0: We're
1: prohibited by law. See terms and conditions. Plus.
2: Así que bienvenidos. A partir de este momento, los candidatos responden aquí en Mañanas Blue.
3: Termina la campaña y llega el momento de escuchar por última vez a todos los candidatos presidenciales en una entrevista a profundidad con el equipo de Mañanas Blue. Del 21 al 25 de mayo a las 7 de la mañana, los cinco candidatos hablarán de sus propuestas, sus polémicas, sus apuestas y las preguntas de los oyentes. Desde la cabina de Blue Radio, el lunes con Sergio Fajardo. Podemos hablar de respeto, de seriedad, de resolver los problemas. El martes con Humberto de la Calle. Yo creo que ahí tenemos la mejor propuesta para Colombia. El miércoles con Gustavo Petro. La
4: gran propuesta
5: de la Colombia humana.
3: El jueves con Germán Vargas. Vargas es el que más. El viernes con Iván Duque. Se necesita que las libertades se puedan ejercer. En Blue Radio, la última oportunidad para que usted decida el voto.
2: Doctor Sergio Fajardo, bienvenido, muy buenos días.
3: Muy
0: buenos días, Néstor, un gusto saludarles acá a todo el equipo de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo va? Bien, contento.
2: Subiendo, Sí, ¿cómo, cómo, cómo se siente en, esta, en este escenario de campaña, de plaza pública, de discurso? Pues
0: nosotros hemos hecho una campaña en el mismo espíritu de toda la vida, en la calle, con la gente, en las universidades, conversando con las personas de manera abierta, tranquila, todo el mundo puede preguntar, construyendo confianza, vamos subiendo en las encuestas, las encuestas revelan el nivel de... Re, eh, aceptabilidad que yo tengo ante la opinión pública, los muy bajos niveles de rechazo, y sin duda yo creo que soy la persona que va a enfrentar a Iván Duque en la segunda vuelta.
2: Ok. Doctor Fajardo, antes de comenzar con los temas de su campaña, quisiera preguntarle sobre esto que hemos venido escuchando en las últimas horas de Petro anunciando un fraude. No es que Petro esté denunciando, voy a cambiar el verbo, él está anunciando un fraude. ¿Usted confía en el sistema electoral de Colombia? ¿Usted cree en la tesis del fraude de Petro?
0: Yo empiezo diciendo que yo voy a res respetar el resultado de las elecciones. Sin duda, el sistema electoral tiene deficiencias que se han visto a través de los años. Es una elección bien compleja la que estamos enfrentando. Puede ser bastante apretada. Y, pues, yo creo que es una obligación de las autoridades atender, escuchar las inquietudes y afinar todos los controles de la mejor forma posible para que la ciudadanía tenga la confianza. Yo confío en el Estado colombiano y la forma para enfrentar todo esto es votar masivamente. Y esa es la convocatoria de nuestra gente, a votar. Esto es votando y de forma masiva para que no exista ningún tipo de duda y para que pasemos a donde nosotros
2: tenemos que pasar, que esa es la segunda vuelta. ¿Cómo interpreta usted la actitud la jugada que se está dando desde la campaña de Petro?
0: A mí no me gusta ese espíritu. Yo creo que es legítimo que pueda haber inquietudes y que se puedan señalar y que se exija eh, respuestas a cualquier tipo de inquietud que pueda surgir, pero esa sugerencia implícita que si no gana entonces no vale, pues no me parece que se corresponde con lo que estamos haciendo nosotros acá, yo acepté participar en el sistema electoral colombiano desde hace 18 años y hemos participado en elecciones, hemos ganado, hemos perdido y siempre hemos respetado la institucionalidad. Entonces, pues a fortalecer esa institucionalidad, a responder con todo el rigor la registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Sin duda que ha habido momentos donde dan motivo para suspicacias, pero estamos para elegir el Presidente de la República. Yo voy a ser ese Presidente de la República. Yo respeto las reglas, creo confianza y, como les digo, yo tengo la convicción profunda de que yo voy a ser la persona que va a enfrentar a Iván Duque, candidato de Álvaro Uribe del Centro Democrático de la Segunda Vuelta y que vamos a ganar
2: Doctor Fajardo, durante la campaña usted se vio muchísimas veces con Gustavo Petro bueno, con todos, se vieron todos había debates, 10 eh, debates diarios interminables debates ¿Cuál fue su experiencia con Petro? ¿Usted qué opinión tiene de Petro?
0: Yo siempre he tenido una relación personal amable con Petro como con todas las personas yo no he visto nada extraordinario saludos con todos antes de los debates, pero más allá de eso, pues nada, ese es el espíritu, respeto por todas las personas amabilidad con todos en el contexto de entrar a debates, pero de ahí no hemos pasado a ninguna otra conversación especial. Ok,
2: bueno entremos en materia, si le parece, doctor Fajardo Entremos. Porque este era apenas el calentamiento, preguntarle por esta la noticia. Sí, la coyuntura Bueno, no, la primera pregunta que quiero hacerle es de la otra coyuntura, de Hidroituango Usted fue alcalde de Medellín fue gobernador de Antioquia y como gobernador de Antioquia le correspondió algo de la construcción y de eh, contratos que se produjeron alrededor de Hidroituango. Antioquia, el departamento, es socio de Hidroituango. ¿Qué es lo que usted sabe de Hidroituango? ¿Por qué está pasando lo que está pasando con Hidroituango?
0: Bueno, primero, honesto, yo creo que hay que empezar por el principio y es pues la solidaridad con todas las comunidades afectadas por lo que está pasando, las que están en riesgo, el trabajo extraordinario que han venido haciendo las empresas públicas de Medellín para evitar pues eh, una tragedia mm. y mantener ese espíritu de acompañar a la empresa y a las comunidades en unos momentos bien difíciles que esperemos que sean por lo menos esta primera etapa superada y que no haya lugar a, a ninguna tragedia, repito. Esa es la primera observación. Ahora, eh, yo fui gobernador de Antioquia y la gobernación de Antioquia es socia de la eh, sociedad Hidroituango, en la cual tiene el 53% de propiedad. EPM es la otra socia mayoritaria, hay un pequeño grupo de minoritarios dentro de todo esto. EPM tiene eh, un contrato que construye, opera, mantiene y después de recuperar la inversión, transfiere a la sociedad eh, la hidroeléctrica y EPM tiene la capacidad es una empresa destacada dentro de lo que ha sido Colombia, Medellín Antioquia, en el mundo entero reconocida por su, la excelencia de sus servicios, por la calidad de su ingeniería y ellos van conduciendo todo ese proceso y pues tendrá que responderse sobre qué ha ocurrido por qué ha ocurrido, hay una cantidad de elementos de tipo técnico que se tendrán que examinar tan pronto pase esta emergencia y, por supuesto, todas las personas que tengan cualquier tipo de responsabilidad tienen que responder a cualquier inquietud que se pueda sugerir.
2: A usted le tocó, doctor Fajardo, como gobernador de Antioquia, algo de los contratos famosos, contratos de aceleración, de los cuales se desprende, dicen algunos expertos, todo lo que estamos viviendo hoy.
0: Los contratos de aceleración en la sociedad de Hidroituango, les explico brevemente, la sociedad, repito, le entregó a EPM el la construcción, operación, mantenimiento y transferencia de todo lo que está ocurriendo allí. Y dentro de esa sociedad pues se hace seguimiento a los hitos, a las diferentes etapas como va avanzando el proyecto. Es una sociedad que va haciendo un seguimiento a, lo, a la forma como se va desenvolviendo el proyecto. Y dentro de todo eso EPM presenta a cada instancia, va presentando qué ocurre, cómo ocurre, qué es lo que está pasando, eh, las alternativas de ingeniería que están tomando para responder a un contrato que tenía la obligación de entregar el primero de diciembre del 2018, hecho que había sido asignado como proyecto en la subasta que se presentó desde el año 2008 mil 2009, no recuerdo exactamente la fecha. Do
2: 2009.
0: 2009, y tenía que responder acerca de eso, y en el, en el proceso de construcción pues van tomando medidas para cumplir con lo que está estipulado dentro de todo eso. Y en la Junta presentaban eh, los ajustes que tenían que hacer de acuerdo a lo que ocurría en el proyecto, a la ingeniería que se iba desarrollando, con el objetivo de cumplir lo que estaba estipulado que era el 2018. Entonces, dentro de todo eso presentaban en, se presentaba en algún momento, se presentó en algún momento el que se ha llamado proceso de aceleración para cumplir con todo lo que tenían que cumplir. Sí. Sí. ¿Usted firmó
2: esos contratos de aceleración? Nunca.
0: Yo no he firmado ningún contrato de aceleración.
2: Sí. Usted sabe que a usted se lo han sacado en campaña. Sí, claro, y es falso.
0: Yo, ¿Y no es? Firmo, yo no he firmado ningún contrato, porque además no me correspondía a mí firmar ningún tipo de contrato. Es una junta que va acompañando la ejecución del proyecto. En esa junta se discutió acerca de un plan de aceleración, que ha habido varios procesos dentro de la construcción de la hidroeléctrica, y en esa se autorizaba unos costos alrededor de 330 mil más 70 mil opcionales. Dentro de la junta autorizaba EPM, que... Hacía y que iba a hacer con la ingeniería que tenía que hacer los ajustes que le correspondían, pero yo no he firmado ningún contrato.
5: El gobernador eh, Luis Pérez, eh, doctor Fajardo, nos decía aquí en Mañanas Blue la semana pasada que usted había firmado el 30 de diciembre de 2015, es decir, un día antes de dejar la gobernación de Antioquia, ese contrato para acelerar la construcción de Hidroituango por más de 625 mil millones de pesos. ¿Usted no firmó entonces nada?
0: Es falso que yo haya firmado un contrato. Pues Además, sería muy fácil. pues sí, está. que lo saquen, de pues, eso, es, eso es relativamente sencillo porque eso es público. Pues Eso no es sujeto pues de una superinvestigación. Ahí estaría el contrato. Se dio una autorización a EPM que presentó ante la Junta Directiva lo que tenía que hacer para avanzar en el proyecto. Estoy hablando, de, yo terminé la... Eh, gobernación de Antioquia en diciembre del 2015 ese era el fruto de una cantidad de observaciones que presentaba EPM que explicaba cómo tenía que hacer y qué era lo que iba a hacer para cumplir con el contrato que, eh, repito, se tenía que entregar este primero de diciembre del 2018 entonces allá hay una autorización, ya les hablé la cifra 330.000 eh, millones de pesos más 40 mil que sería, eh, más 70 mil que serían los costos que necesitaba EPM para avanzar en el proceso que estaba haciendo, yo no firmé eso esa cifra de 650 mil millones de pesos no tengo ni idea de dónde la sacan y todo lo mío además está a la vista,
2: pues estos son actas, esto no tiene ningún misterio. Doctor Fajardo para hablar de propuestas que es a lo que vinimos, ¿cómo manejaría? Vamos a suponer que Sergio Fajardo gana las elecciones de este domingo y usted es el presidente desde agosto ¿Qué haría con, con Hidroituango y con temas alrededor de la generación de energía en Colombia? Allí hay una cantidad de cosas mezcladas. Está el tema de las consultas previas, está el tema de, de la autonomía de ciertas comunidades, pero también la necesidad de producir energías en Colombia. ¿Qué haría usted como presidente?
0: Pues lo primero es aprender sobre las lecciones que nos arrojan hechos recientes. Ha habido protestas en el Quimbo, en Hidrosogamoso, acerca de las hidroeléctricas, las consecuencias que tienen eh, con respecto al tema ambiental, por supuesto incorporarlas en el tema del desarrollo de las hidroeléctricas Colombia tiene una gran fortaleza en las hidroeléctricas cerca del 70% de la energía que se genera en nuestro país viene de las hidroeléctricas y atender y entender dónde ha habido deficiencias, qué tipo de problemas se han dado para, para regular de manera adecuada en, a, incorporando todos esos aprendizajes eso es lo que yo haría, pero la energía eh, que nosotros generamos en hidroeléctricas es crucial para el desarrollo en de Colombia
2: el, En el dilema, doctor Fajardo, de construir obras, de construir hidroeléctricas de construir carreteras, de construir infraestructura eh, mediando las consultas previas que es una figura derivada de la Constitución sí. de 1991, ¿qué va a privilegiar? ¿Qué privilegiaría usted?
0: Respetar lo que está establecido y las consultas previas se tienen que hacer lo que tenemos que hacer nosotros es que no sean unos privados los que negocian ...o los que hacen adelantan ese proceso de negociación con las comunidades... ...cuando se está hablando de una consulta previa, que sea el Estado colombiano... ...el que asuma esa responsabilidad para que los proyectos se den eh, el tránsito que tienen que hacer... ...va partiendo de unas bases sólidas para que se pueda avanzar sin ningún tipo de interrupción... ...entender las condiciones de las comunidades, entender sus derechos... ...entender sí. las condiciones del, ambientales para el desarrollo... Y eso no tiene ningún misterio, ahora eso significa hablar, concertar, discutir, presentar las alternativas, ponerle el rigor ambiental a lo que se está haciendo y, y se puede hacer y eso no tiene eh, ningún misterio, eso puede ser eh, conflictivo en el sentido que se discute, pero es que estamos en una democracia, hay unas reglas y las podemos respetar y cumplir.
5: Doctor Fajardo, ¿alguna vez se reunió usted con representantes de la firma Camargo Correa que estaba a cargo de la construcción de la obra y que en este momento tiene una investigación preliminar en la Fiscalía por posibles sobornos en la adjudicación de las obras de
1: Hidroituango?
0: Nunca, Paola, porque además, repito... Esa es una responsabilidad de las empresas públicas de Medellín. Las empresas públicas de Medellín le asignaron el contrato de construcción a la firma Camargo Correa y sus socios en agosto del año 2012. Eso era autónomo de las empresas públicas de Medellín y ellos lo hicieron. Yo no tengo nada que ver en esa discusión ni
2: me he reunido jamás con la firma Camargo Correa y ya. ¿A usted y... lo sorprendió, doctor Fajardo, el anuncio de la investigación por posible corrupción en esta obra que hace el fiscal Martínez? Pues algo de eso había mencionado el año pasado Sí, sí, de acuerdo Y
0: lo importante es que presente las pruebas que tiene Las personas, si hay alguna persona que está involucrada dentro de eso
2: Pues que diga quién es y que todo el que tenga que, par, que par, responder, que responda No, pero, pero quiero saber, usted que estaba en la Junta Usted que es paisa, que conoce como nadie a EPM Que fue alcalde, que fue gobernador ¿Usted ve posible la tesis de que aquí, aquí hubo sobornos para adjudicar hidro Me parece muy sorprendente me parece
0: muy sorprendente porque yo conozco EPM, yo fui alcalde de Medellín, presidente de la junta directiva de EPM del año 2004 al 2007. EPM ha sido un símbolo de seriedad, de transparencia, de eficiencia, es un orgullo de la región, mm. y yo jamás tendría ningún motivo para sospechar que ese tipo de cosas puedan pasar ahora las cosas pueden pasar en la vida y para eso se investiga y quien tenga alguna eh, duda pues que se aclare y que todos los que tengan que alguna participación pues que respondan así tiene que ser, esa es la forma como yo le sí. puedo responder
4: Doctor Fajardo, seguramente como yo hay cientos, miles o millones de colombianos que estamos a cinco años o menos de pensionarnos ¿Qué va a hacer usted con el régimen pensional? ¿Va a aumentar la edad? qué va a hacer con, con pensiones y qué va a hacer con los fondos privados de pensiones.
2: Tema que ya le causó un dolor de cabeza a usted en sí, esta campaña, sí, sí. ¿no? No,
4: no, pero se lo pregunto porque es que yo estoy a menos de cinco años de mi pensioncita. Entonces quiero no, saber cómo no, me iría con usted. Usted habla por no los, los que están
2: a punto de... ¿sí? No se preocupe,
0: Felipe, que usted se va a pensionar a los 62 años, las mujeres se van a pensionar a los 57 años y no vamos a subir la edad de las pensiones. Dicho eso, yo les puedo dar una instrucción muy breve acerca de cómo uh -huh. enfrentamos el tema de las pensiones que sirve para darles una idea a todos ustedes la forma como vamos a tratar nosotros este tema primero observen lo siguiente de cada 10 personas en Colombia hoy que están en edad de jubilación solamente dos tienen jubilación eso significa hay ocho que están en una incertidumbre con respecto a los ingresos que generan en el esquema de tener una pensión para después de alcanzar una cierta edad gran reto de Colombia que todas las personas que lleguen a la edad de jubilación tengan la oportunidad de pensionarse, gran reto como problema global que nosotros tenemos que enfrentar. Desde esa perspectiva, un punto fundamental siempre es la formalización, la formalización laboral, que las actividades de una economía informal que hay en Colombia tengan la posibilidad de formalizarse y formalizarse, entre otras cosas, tiene como consecuencia que las personas que trabajan en esas empresas hacen las cotizaciones para su seguridad social. De esa forma se va a tener la posibilidad de que tengan unos recursos para eventualmente acceder a una eh, jubilación como correspondería en nuestra sociedad y como queremos que ocurra. Arreglón seguido, nosotros tenemos que pensar en ese esquema de jubilación y lo que estamos proponiendo, y eso será sujeto pues a una discusión concertada ya en términos de cómo hacer la reforma pensional, pero un colchón básico, un sistema universal básico con colpensiones, el sistema público de prima media y a partir de cierto nivel que las personas aporten a los fondos privados de pensiones. Ese es el esquema denominado de pilares, pero entonces hay un régimen universal
1: sí, público. Ese, ¿Ese básico sería el salario mínimo? Esa o? es
0: la discusión, esa es la discusión. ¿Cuál es ese básico? ¿A partir de cuál se daría el aporte a los fondos privados de pensión? Y ¿Es obligatorio? Por...
4: Porque, por ejemplo. Es
0: obligatorio en el, el sistema básico. Pero,
4: pero, por ejemplo, obviamente le pongo, porque seguramente como yo hay miles de colombianos, yo nunca me salí de colpensiones. No. Llevo trabajando, no, ya ni le digo, que me da pena. Eh, no le pena, a, a mí pues, les, usted es un afortunado cotizo, de este país que ha trabajado y claro, además de tener muy buen sueldo. Yo cotizo mucho más que el, que el mínimo. Sí, Entonces, claro. creo entenderlo, corríjame por favor, doctor Fajardo. Después de X cantidad, ¿tendría yo que mandar unos recursos al fondo a los fondos privados?
0: Tenemos que ver, porque eso tiene una transición. Uh -huh. Y dentro de una reforma, pues se mide las personas que están en este rango de edad, que han venido de esta forma, continúan y terminan. Entonces, uh -huh. una reforma pensional es una reforma que está pensada en un horizonte de tiempo Amplio Para no los más jóvenes para pues Para los ahora, que están
1: comenzando de, prácticamente en el sí, sistema laboral
0: Es fijar los parámetros a partir de los cuales hay unas nuevas reglas Que aplican a las personas A mí me tocó por ejemplo Cuando se hizo la ley 100 Cambiaron la forma la edad de las pensiones por ejemplo Y uh -huh. que se cambió el sistema pensional en Colombia Y a mí por ejemplo me tocó el nuevo régimen Pero en ese momento yo estaba muy usted joven
2: tiene, Usted tiene cuántos años doctor Fajardo 61 Y está a punto de pensionarme. Estoy
0: a punto de pensionarme y, y, y me voy a pensionar y está, <risa> sí,
1: no y parece, se, y se, se come sí. un poquito los años ah, ¿no? es que
2: usted, es come años, claro que es sí. come años la buena vida, la vida tranquila <risa> el espíritu, doctor, doctor Fajardo ¿por qué cambió usted de opinión sobre las pensiones? Por
0: mire, lo que yo hice hice un comentario diría yo, creo cuéntele que
2: cuéntele a los oyentes sí, lo que les... usted había dicho y cómo fue la corrección para llegar sí, a, claro, a este punto
0: y no hay ningún problema y yo si yo digo una cosa y cambio, pues explico y eso no tiene ningún misterio y no me, no me atormenta en lo más mínimo yo hice un comentario ligero diciendo bueno, pues eventualmente habrá que pensar en, algú, en algún algún, en, sí. en aumentar la edad de las pensiones porque la gente vive más, etcétera, etcétera después tuvimos una discusión en la coalición Colombia de la que yo hago parte con eh, la Alianza Verde y el Polo Democrático y estuvimos discutiendo acerca de eso y me convencieron que, pues, que ese comentario no tenía lugar en este momento que el reto aquí es tener trabajo para poder jubilarse y tiene toda la razón y yo acepto ese argumento y, y ya, y hace parte de nuestra coalición y así quedó escrito en nuestro programa y eso es lo que yo respondo y aprovecho,
2: aprovecho este tema que evidentemente hay allí una corrección de rumbo para preguntarle si esto es la influencia, la mano del senador Robledo en su campaña No, no es la mano
0: del senador Robledo, a mí me toca todos los días de la vida hablar de Robledo porque siempre me dicen, ¿cómo es posible que usted esté con Jorge Robledo, que es una persona de izquierda que ha tenido unas posiciones mm. eh, controversiales, que ha defendido con sus principios y sus ideales? Y precisamente eso está en la esencia de la coalición que nosotros hicimos. La coalición que nosotros hicimos la construimos durante el año 2017, y fue una coalición construida por, pues, durante todo el año, y donde estuvimos discutiendo todos los temas, hasta que la hicimos pública el 20 de diciembre, en la Plaza de Bolívar, donde presentamos los puntos de nuestra coalición, presentamos mi candidatura presidencial y las listas al Congreso de la República. Esa discusión acerca de todos estos temas pasó por muchos momentos de discusión, usted tiene una idea, el otro tiene otra idea y nos pusimos de acuerdo y lo que está y las propuestas que nosotros presentamos son fruto precisamente de esa capacidad de ponernos de acuerdo de discutir las cosas, de aceptar que estamos construyendo un terreno donde nos podemos encontrar para avanzar en Colombia entonces eh, Robledo ha sido una persona seria siempre ha respetado siempre respeta sus ideas pero ha tenido un espíritu para saber que podemos encontrar un terreno que no es el de él eh, que no es exactamente el mío, pero que nos permite estar juntos, eso es, y esa es una de las bondades de estar en una coalición, y somos ejemplo en Colombia además, porque no ha habido ninguno que haga una coalición de esta naturaleza.
1: Doctor Fajardo, ¿y qué ha pasado en esa coalición? Porque pareciera que usted se quedó como con las cabezas de, de esos partidos que son Claudia López de la Alianza y, y Jorge Robledo del, del Polo, pero las bases como que se hubieran ido eh, para el petrismo, por lo menos los sindicatos, muchos de ellos que pertenecían al polo están es con Petro y Ángela y María Robledo nos acaba de decir que la Alianza Verde fue la que invitó a los de la misión electoral a, a hablar y pues y la Alianza Verde supuestamente está con usted qué es lo que ha pasado ahí qué, qué les pasó en el dos camino? cosas,
0: Luz María una cosa es que la Alianza Verde mm. esté en una conversación acerca del tema electoral yo no he hecho yo no he presentado ninguna queja con respecto a lo que está ocurriendo en las elecciones mm. eh, sí, no, no, y es no, normal dentro de las discusiones pues que los partidos no, me participen refiero... entonces pongamos eso a un lado mm. sí. con porque la pregunta es otra cierto mm -hmm. la pregunta es si Personas que están en el Polo apoyan a, de acuerdo. a Petro y algunas personas de la Alianza Verde apoyan a Petro y eso no tiene ningún problema. Yo he tenido una relación institucional, el Partido Polo Democrático ha tomado sus decisiones. Yo creo que si hay algunos que discuten las cosas y si tienen reglas, tienen procedimientos establecidos para cualquier cosa, son los del Polo. Y con ellos he estado trabajando y hemos trabajado además muy bien y han hecho un esfuerzo muy grande a través de todo Colombia, pero yo también he sido del principio muy elemental, uno no tiene que estar donde no quiere, ese no es un problema para nosotros, nosotros estamos convocando a la ciudadanía, estamos convocando a la ciudadanía de todos los partidos de, en todo el espectro político y a algunos que no quieren estar pues no están, y listos, o sea nosotros vamos para adelante, yo no me la paso preguntando este está con quién o no, sino estos somos los que estamos y nos multiplicamos.
2: Doctor Fardo, en su programa aparece la reconciliación como el segundo pilar de toda su estrategia de gobierno ¿cuál es la fórmula para reconciliar a este país tan polarizado, tan dividido, tan
5: peleado como estamos?
0: lo que estamos haciendo porque es que yo creo que la transformación de la sociedad empieza desde las campañas políticas, Esto, la forma como hacemos la campaña, los términos que utilizamos, las propuestas acerca de la cultura ciudadana, de la convivencia de la legalidad la capacidad de ser diferentes sin ser enemigos, de convocar a la ciudadanía sin la agresión, sin el malestar, sino para construir. Y eso vas dando las líneas acerca de lo que nosotros somos, lo que representamos y lo que yo voy a representar como líder de Colombia. Ese, eh, algunos me dicen tibio, entonces dicen, no es que es tibio porque él no anda eh, insultando al uno o insultando al otro. Si ese es ser tibio, pues ya llevo 18 años tibio. Y es una forma de ser, de actuar, de convocar, de cambiar la política, de acercarse a las personas, de construir de manera respetuosa. Y como les dije, el ejemplo de la colisión es un ejemplo de cómo nos podemos encontrar personas que pensamos diferente y encontrar terrenos comunes para construir. Eso es lo que yo represento y ese es un gran paso. En esa coalición, fíjense ustedes, ayer estábamos caminando por las calles mm. de Bogotá, en el espíritu nuestro, y estábamos a un lado con Jorge Robledo, con Antanas Mocus, con Claudia López y conmigo, digamos, en una caminata. Antanas Mocos y Jorge Robledo nunca en su vida fueron amigos políticos, pero estamos en un momento donde podemos estar juntos. Ellos dos van a ser las cabezas del Congreso de la República. Ese es un ejemplo para Colombia y tenemos que hacer un esfuerzo para superar diferencias. Para dividir esto, para destruir esto es muy fácil pero nosotros no estamos para eso, a Colombia hay que cuidarla ahora yo no tengo la menor duda de que necesitamos un cambio político profundo y eso lo representamos y lo estamos diciendo todos los días pero es para construir y yo lo represento y por eso es que vamos a ganar las elecciones
2: esa sí. es la convicción profunda Doctor Fajardo, este país es muy curioso porque se la pasa reclamando salgamos de la polarización, dejemos de odiarnos y cuando aparece un candidato como usted, le dicen tibio no es verdad, que esa es una casi dramática paradoja de la situación en Colombia.
0: Eso, eso hace parte de las calificaciones del mundo de la política, que no toma posiciones, que no dice nada. Yo lo puedo contestar en dos formas. Mm. Una, eh, planteando una paradoja, ¿qué tal que yo no hubiera sido tibio? ¿Cómo le parece un profesor de la Universidad de los Andes? A los 43 años, Felipe, que salí yo de Bogotá... ...porque era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes... ...profesor en la Universidad Nacional de Colombia... ...se va para su tierra, Medellín, después de vivir todos los años que yo viví acá... ...y conformamos un movimiento cívico independiente... ...y nos enfrentamos a las maquinarias más poderosas... ...que están allá en Medellín, que son muy poderosas... ...con toda la fuerza que tienen, que ustedes muy bien saben... ...a pie, repartiendo volantes y empezamos a participar en política sin pagar un peso por un voto hablando de una forma distinta de relacionarnos de decir, decir qué significa luchar contra la corrupción a pie, nos los enfrentamos y les ganamos como le parece el tibio y los derrotamos y gobernamos con todos en contra en el en principio en términos políticos y sacamos, lo digo con todo el orgullo yo fui escogido como el mejor alcalde de Colombia y seguimos avanzando y después estamos en la ola verde y yo participo con Antanas Mocos como vice, vicepresidente y nos fue como nos fue, que fue bastante bien, aprendimos muchas lecciones y seguimos avanzando y ahí va el tibio y se enfrenta al candidato de Uribe, al candidato de Ramos, a todos esos en la gobernación de Antioquia y les ganamos a pie en un carro porque además yo iba con bastón repartiendo volantes por todas partes sin hacer una promesa falsa y los barrimos y ganamos la gobernación y fui seleccionado como el mejor gobernador de Colombia y aquí va el tibio. Entonces, cómo le parece? ¿Qué tal que no hubiera sido tibio, que hubiera hecho las cosas entre comillas como se deben hacer? Pues, ¿en dónde usted? Está, ¿Usted está bien,
2: doctor Fajardo? Cuando cuando escucha los comentarios y le dicen, pero es que Fajardo eh, no se no se moja, que Fajardo no se mete, que Fajardo no es capaz de decir ni ni blanco ni negro y que le dicen tibio y se lo repiten. ¿Alguna vez me imagino que a usted en un comité eh, en desarrollo de una discusión usted pegada a la cabeza a la almohada, usted mirando la ventana del carro, ha dicho miércoles ¿será que estoy equivocado? ¿será que me meto en el lodazal de la pelea a decir blanco negro? No, no, porque
0: es que son 18 años y yo tengo pues unas convicciones personales porque además cada uno de nosotros es un líder y es una persona y vamos a escoger una persona que va a liderar un país y va a estar directamente asociadas con las calidades de esa persona que lidera y yo vengo desde el primer día siendo coherente y consistente y yo tengo la convicción profunda de la riqueza que nosotros hemos generado en Colombia se llama la confianza y eso es lo que necesita este país, un país deteriorado Colombia está mortificada, Colombia no está alegre, Doctor Fajardo. está molesta y eso es lo que yo represento y por eso es que vamos a ganar y esa es mi convicción, Doctor... ahora uno puede, perdón yo sí soy doctor,
1: por eso, yo, doctor.
0: Eh, lo, Pero estamos charlando Pero pues yo creo en eso Ahora yo me he equivocado Pues por supuesto que me he equivocado Que podría haber hecho unas cosas mejor Naturalmente, pues eso es parte de la vida mm. pero, pero yo sigo con la misma convicción Y por eso salgo a la edad que tengo A repartir volantes a las calles por todo Colombia Con esa convicción profunda De que ahí está la forma de construir una sociedad diferente, que tiene que pasar por un cambio político, por una forma distinta de gobernar. Y por eso estoy acá y tengo la misma alegría de hace 18 años, la misma convicción eh, acerca de lo que nosotros representamos. He aprendido muchísimas cosas y vamos muy bien.
1: Eh, doctor Fajardo, justamente usted hablaba de reconciliación. Tal vez una de las papas calientes más grandes que se va a encontrar cuando llega es la decisión de si se extradita o no al señor Jesús Santris. Uh -huh. Si eh, ¿Usted qué decisión tomaría? ¿Usted eh, eh, decidiría que sí se extradita a Santrich o no?
0: Claro que sí. La Corte Suprema me dice, este señor se puede extraditar, yo digo, listos. Hay un acuerdo de paz, hay que cumplir el acuerdo de paz, y si el señor Santrich cometió el delito que cometió después de la firma del acuerdo de paz, pues lo tiene que cumplir.
1: Pero ellos dicen que precisamente que se pone en riesgo el acuerdo de paz si se extradita
0: se pone más en riesgo el acuerdo de paz no cumpliendo el acuerdo de paz es que el acuerdo de paz es para cumplirlo ahora, presenten las pruebas fiscalía eh, los Estados Unidos llévenlas a la JEP la JEP tiene que determinar si fue antes o después de la firma del acuerdo de paz y cumplamos las reglas es que lo que da confianza es cumplir las reglas no ajustarlas Dependiendo de cada circunstancia, porque eso no son reglas sólidas.
2: Las pruebas que ha mostrado la fiscalía, grabaciones, seguimientos, el cuadro, eh, todo lo que ha mostrado y ha dicho el fiscal, ¿a usted le parece contundente? ¿Usted cree que Santrich hoy está en el negocio del narcotráfico? Parece,
0: pero aquí estamos en el parece y de, del parece hay que pasar a aquí están y estas son, ¿cierto? y se tienen que formalizar yo lo que he escuchado parece que sí pero un, un país no se puede manejar con parece sino aquí están las pruebas, estas son examine juez y determinamos porque sí. si no nos quedamos en el mundo de la especulación entonces sí. una sociedad no se puede con, eh, manejar si cada paso que se está dando se convierte en un motivo de especulación y todos tenemos que opinar qué nos parece o no nos parece. Para eso son las reglas, para eso son las instituciones y para eso son los que tienen que responder. Sí.
4: Doctor Fajardo, mirando su programa de gobierno en el tema de salud, usted habla de seis pactos, fundamentalmente, pacto para incorporar la ciencia, pacto para sacar la salud adelante, pero le confieso, no me quedó claro qué va a hacer con las EPS, porque hay candidatos que dicen los van a acabar, pero para mal o para bien, los colombianos, hasta las EPS, no teníamos cobertura universal. ¿Qué va a hacer con las EPS y las IPS? ¿Y cómo vamos a tener la garantía de que lo que tenemos, así funcione mal, es mejor de lo de lo que teníamos o no teníamos hace 15 años?
0: Y por eso, eh, Felipe, pues yo he tenido la oportunidad de ser alcalde uh -huh. y de ser gobernador. ...y enfrentar el tema de la salud en el territorio... ...y sabiendo qué es lo que pasa con la gente. Uh -huh. y yo he dicho, pues hay unas EPS que son perversas, que no funcionan... ...las tenemos que eliminar, pero yo no he, he hablado de eliminar las EPS. Las que tenemos, las tenemos que revisar. Se tienen que hacer una gran cantidad de cosas al, alrededor del tema de la salud. Y dada la pregunta, pues yo le doy mm, trámite sí, sí. a la respuesta... Y, ...y por supuesto tocamos lo que tiene que ver con las EPS. El primer punto, y esto eh, yo creo que es bien reconocido tiene que ver con la promoción y la prevención. Es la salud pública. Hay una imagen que a mí me gusta muchísimo porque permite visualizar a las personas que nos están escuchando en cualquier contexto, permite visualizar lo que pasa. Piensen en un hospital que tiene varios pisos y en ese hospital enfrente hay 100 personas que quieren entrar a recibir atención médica. De esas 100, y esto Parte de estudios que se han hecho, por supuesto, hay 20 que deberían estar ahí y 80, bajo circunstancias normales, no tendrían que estar haciendo esa fila. ¿Por qué? Porque si hubieran tenido la salud pública apropiada, y estoy hablando de haber consumido agua potable, del tema de la nutrición que tienen las personas, la vacunación, eh, unos elementos muy básicos de vida saludable, no tendrían estar en esa fila y eso es un reto para nosotros en Colombia y le explico desde mi experiencia repito como alcalde y como gobernador en Colombia ese tema de la salud pública quedó en cabeza de las EPS porque las EPS tienen que administrar el riesgo y dentro de todo eso pues en principio ellas querían deberían querer que la gente no se enferme para no proceder a ocurrir en los gastos que tiene una uh -huh. atención médica eso no se ha hecho y el Estado colombiano en las diferentes instancias alcaldía y gobernación pues están sujetos a que las EPS quieran hacer efectivo ese tipo de programa yo me senté en la alcaldía de Medellín en la gobernación de Antioquia con EPS para que avancemos en el tema de salud pública para llevar a todo el territorio así sea en una ciudad como Medellín o Bogotá una ciudad de esa envergadura o llegar a los sitios más remotos de un departamento como Antioquia que es una expresión de Colombia que tiene todo tipo de cosas eso se tiene que hacer y no se ha hecho de manera sistemática. El Estado colombiano tiene que asumir la conducción de la salud pública en nuestro país. ¿Qué? Dicho esto...
2: sí Bueno, no, discúlpeme, no, no, le iba a preguntar sobre eso. ¿Qué indicador en una EPS demuestra el nivel de eficiencia? Pues eh, son
0: varias cosas. Eh, por supuesto, las personas atendidas, los costos asumidos, la diligencia para tramitar las... Eh, peticiones de las personas para recibir una cita, para recibir el tratamiento que les corresponde. Todos esos son elementos básicos que se tienen que tener en cuenta. A mí me tocó como gobernador de Antioquia, fíjense ustedes cómo, para hablar de la complejidad de los temas, porque es que uno pues se puede echar un discurso y dice, hágase esto y se hace, pero eso no es así en la vida. Eh, cuando yo era gobernador de Antioquia, había básicamente dos EPS atendiendo a la población de Antioquia. Alrededor de dos cajas de compensación, Confenalco y Confama. Dos cajas de compensación, además, que tienen el respeto de Antioquia. Allá hay unas instituciones. EPM es una empresa emblemática de toda la comunidad. Confama y, y, y Confenalco son dos instituciones que tienen también todo el respeto. Son de esas instituciones que las sociedades tienen y en las que miran con confianza, que esa es la riqueza detrás de todo esto. Pues Confenalco tuvo todo tipo de problemas económicos y se retiró de la atención
1: de la, EP, de, de, la su de
0: su EPS. Y nos quedaba básicamente con fama. Y con fama estaba pasando también por una cantidad de crisis asociada con los costos que tiene la atención de los, de los pacientes, los costos que están por fuera del plano obligatorio de salud, que le corresponden a las gobernaciones. Una cantidad de problemas que hay en el sistema de salud. Y nosotros en ese momento, para atender cerca de un millón mil personas, construimos una empresa... Eh, EPS que se llama Sabia Salud, para, no, para cuidar de lo que sería una hecatombe, porque en términos legales, una institución puede decir, yo me retiro, y después vendrá otra y le ofrecen, ofrecen entre comillas, pues, eh, a las personas que tienen afiliadas para que se pasen a otra y eso lo tenemos que aclarar muy bien porque hay unas que llegan que no hacen el trabajo solamente atienden a un segmento de la población y eso ha sido perverso dentro de todo esto eso es parte de lo que tenemos que afinar y estamos en una condición difícil en las cps en la mayoría de las EPS ¿Y
2: el experimento con esa sabia salud le parece a usted que es bueno? porque el gobernador hoy, Luis Pérez, quiere liquidar sabia salud ¿no es verdad?
0: Y se lo rechazaron en la Asamblea Departamental, el municipio de Medellín, porque hay un es hay que hacer un esfuerzo, y esto tiene una cantidad de conflictos, se necesitan más recursos del Gobierno Nacional para la Salud. ¿Pero con qué argumento Luis Pérez
2: quiere, quiere no liderarla?
0: No sé, pero el que por... sea está errado, y por eso ya se lo demostró, por eso no se lo aceptaron. ¿sí? No sé cuál sea el argumento de él, eh, pero lo que está claro es que esa institución lo que hay que hacer es fortalecerla, cuidarla, Conseguir los recursos, utilizar recursos de regalías para eh, apoyar la EPS, articularse con la Ciudad de Medellín, fortalecer la red pública de hospitales, que son centrales dentro de todo esto, acercarse con las IPS para tener las negociaciones y las, discus las eh, discusiones acerca de lo que se les debe y el gobierno nacional, eso es parte del reto que tiene como gobierno nacional, tener más recursos para el mundo de la salud eso es lo que se tiene que hacer y es y requiere sentarse mirar, clarificar cuentas hacer un barrido de todo lo que está en deuda y yo creo que eso se puede perfeccionar pero
2: no va a tocar trabajar ¿le trajeron café, doctor Fajardo? sí, no le puedo necesito, tomar. Otro. Sí. necesito de... otro ¿otro? ya mismo, usted manda eh, alguien que me ayude a, con, con un café para el doctor Fajardo le, le voy a proponer que hagamos una pausa de un minuto y medio con gusto ¿Sí? Ya regresamos con Sergio Fajardo Le quiero preguntar sobre ser pilo paga al profesor Fajardo 6, 7 de la mañana, 59 minutos
1: Blue, Blue Radio.
2: En Coordinadora, todos
3: los días descubrimos personas dispuestas A sacar adelante sus proyectos Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez Las oportunidades del mercado Y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Estás escuchando Blue Radio y Radio.com.
4: Volvió la Pollata Vivienda. Compre con sus tarjetas de crédito de Vivienda, acumule oportunidades y gánese hasta 10 veces el saldo de su tarjeta. Ingrese a www.pollatavivienda.com. La vivienda. Aplica en términos y condiciones. Válido del 15 de mayo al 15 de julio de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos. Este 27 de mayo, para las elecciones de presidente y vicepresidente
5: de la República, verifique su puesto de votación en www.registraduría.gov.co y presente la cédula de ciudadanía. En la tarjeta electoral encontrará nueve casillas, siete de candidatos y dos de voto en blanco.
1: Marque en una sola casilla. Si marca más de una, anula su voto. Deposite su voto en la urna y reclame su certificado electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay días que no es
5: suficiente con un peluche de 7 metros Hay días que la embarrada es más fuerte que el ejército de mariachis Hay días que un hombre debe cocinar las más ricas pastas para salvar la relación Pastas Verona si sabes de amor, sabes de pasta.
3: Cada vez más colombianos están apoyando a Vargas Lleras. Ayúdenos con su voto a ganarle a Petro en primera vuelta. Vargalleras, el presidente que necesitamos. El
1: presidente que necesitamos.
3: Política, política pagada. Los nuevos bimbo son una deliciosa tradición
5: panadera y cualquier motivo es bueno para disfrutarlos. Porque quieres algo nuevo, porque puedes llevarlos
4: a cualquier parte, porque dos, dos son cuatro, porque ya los encuentras en la tienda. Y porque terminamos esta cuña diciendo nuevos bimbojaldres. ¡Pruébalos ya! Bimbo.
5: Aprovecha y compra millas al 2x1 más bonos adicionales del 2 al 30 de mayo. Completa tus tiquetes y vete de vacaciones. Puedes pagar en cuotas en compralifemails.com. Lifemiles, vive tus millas restricciones aplican, consúltalas en lifemiles.com
4: En Blue Radio, Mazda CX-5 2019
2: Mazda, un homenaje a la conducción 8 de la mañana, un minuto Sergio Fajardo, 61 años ex gobernador, ex alcalde, candidato Profesor la... Profesor Sergio Fajardo eh, Va tercero en todas las encuestas Sí en todas las encuestas de la semana pasada, profesor Fajardo, ¿prefiere que le diga profesor? No, está bien, yo, por
0: supuesto, a mí me gusta mucho ese cántico, un profesor, un profesor, presidente de la
2: nación, Dice soy yo. Eh, ¿Es presidente de la nación, un profesor, un profesor, un presidente profesor? Exacto. Eh, profesor Fajardo, usted en todas las encuestas desde la semana pasada e inclusive en la nuestra, que es la de Inbamer, Aparece en tercer lugar con tendencia al alza. Es el único
1: sí. que sube en realidad eh, en todas y está, las encuestas.
2: Y está, subiendo, y está subiendo notablemente. ¿Usted qué piensa de las encuestas? Mire, yo por principio nunca
0: he opinado sobre las encuestas. Y yo he estado en cero y he estado de primero. Sí. Y he sido respetuoso. Puede ser tibio, otros dirán, no es tibio, porque no sale a descalificar las encuestas. Pero a mí me fastidia mucho eso, que cuando va de primero la encuesta es buena, y si la misma empresa después no sale de primero, entonces es mala. A mí me parece es un irrespeto con la ciudadanía. Yo soy matemático, yo sé qué significa una encuesta, yo conozco eh, las razones matemáticas para que una encuesta, que es algo mágico después de todo. Mm. Si nosotros tenemos un país de 50 millones de personas, y se le pregunta a 1.500 personas su opinión sobre algo y poder decir que con esas 1500 personas usted puede concluir con un margen de error pequeño lo que piensa todo el país, eso es extraordinario. Una encuesta bien hecha es una herramienta muy potente ustedes la tienen que utilizar todos los días a todas horas y las encuestas se van perfeccionando, en fin. Pero eso es ese principio básico es así. Yo solamente me he quejado de una encuesta. ¿Qué es cuál? La de un mecanismo que se inventó una firma, cifras y conceptos, que supuestamente calcula, pone maquinarias si y no hace qué cosas y para justificar que Germán Vargas Lleras va a ganar las elecciones. Eso me parece a mí perverso, sinceramente. Y solo la única vez en la vida que me he referido así a un mecanismo dentro de todo eso, porque tiene además implicaciones en el contexto político y yo creo que está totalmente errado esa forma de proceder y de actuar para supuestamente traer esa información porque además yo no creo que esto va a ser de maquinaria nosotros vamos a ganar estas elecciones sin maquinarias en el sentido tradicional que es que este tiene a todos estos políticos y todos estos políticos le pone tantos votos falso, la ciudadanía va a votar de manera libre y está clarísimo está clarísimo lo, a través de nuestra historia porque esto no es que me lo, se me ocurre a mí faltando una semana para ganar las elecciones o para tratar de buscar votos eh, de manera desesperada este es el fruto del trabajo nosotros tenemos
2: la capacidad de conectar con la gente y esa es la riqueza nuestra y por de, eso estamos que subiendo déjeme, y por eso la favorabilidad. Déjeme, déjeme eh, aclarar una cosa. Usted como matemático, que es que aquí casi que le preguntaría no a Sergio Fajardo, candidato presidencial. ¿Usted cree que un mecanismo estadístico, que es un mecanismo científico, pueda acogerse para hacer un pronóstico electoral que no necesariamente tiene que ver con cifras? sumándole sumándole el tema subjetivo de los apoyos de las maquinarias de yo creo que que fulanito sí ¿qué es lo que hace ese pronóstico de cifras y conceptos tan sí, yo creo que eso se puede hacer
0: y se puede y, y una encuesta normal también se puede manipular porque es que ¿qué es lo que significa una encuesta? usted tiene que escoger a un grupo de personas que sean representativas mm. Entonces, usted se puede ir para el Estadio El Campín y le pregunta la entrada del Estadio El Campín a mil personas, que son mucho más que las 1.500, pero esas personas no son representativas. Saber en qué lugares de Colombia recoge la información, cómo accede a la información en este momento, por ejemplo, si es por vía telefónica, es por celular, es encuesta presencial. Todo eso tiene una cantidad de requisitos técnicos. Además, cómo hace las preguntas usted puede ir haciendo unas preguntas de manera tal que al final cuando pregunte por quién votaría, puede inducir a que sea una respuesta previas las preguntas. Mm. Entonces, pues yo espero y... Eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener en Colombia, pues una revisión muy juiciosa acerca de los mecanismos, cómo se hacen las encuestas, las empresas electorales tienen que responder y tiene que haber investigaciones sobre todo eso. Ese es el mecanismo de las encuestas y si y si quieren amañarlas, las pueden amañar.
2: ¿Y usted siente que esta está amañada, que esta es con ganas? Porque usted aparece eh, en todas las encuestas en tercero, en este mecanismo del pronóstico tan sui generis, eh, aparece cuarto o quinto.
0: Yo creo que ese es un concepto falaz que se trae acá para decir que porque hay unas maquinarias, entonces esas maquinarias determinan qué es lo que va a pasar. Y lo que está demostrado es que estas elecciones, y las elecciones presidenciales es Colombia, es las elecciones donde hay el mayor voto libre. Eso no es que este senador le dijo, van a votar ahora todos por este. Puede ser que a algunos le lleguen con una cantidad de plata y decir, vale esto, y hagan uh -huh. lo que saben hacer para que voten. Pero estamos hablando de mucha gente la que va a participar y por eso decía ahora, que votar masivamente, masivamente, y yo conozco personas que pueden estar afiliadas a un partido, seguidoras de un congresista, Doctor pero dicen, yo voy a votar por usted. Y eso es así, así, es, así es. y esa es la libertad, Doctor y eso es lo Fajardo, que estamos hablando. Hablando
1: de congresistas y de maquinarias y de política, uno de los temas que más lo representa a ustedes tal vez es la corrupción.
0: ¿Me representa? No.
1: O usted representa la, la lucha, la, usted la, usted la lucha, contra, lucha corrupción. contra la corrupción, sí. discúlpeme. No, tranquilo eh, Pero entonces, cuando lo escuchamos hablar de, de sus propuestas, usted más o menos dice, pues, eh, la propuesta es que yo estoy aquí y yo no soy corrupto y vamos a hacer las cosas limpias. Pero, ¿qué propuestas concretas, mecanismos, nuevas herramientas, cambios le propone usted a la ciudadanía para combatir este tema?
0: Claro que sí. La primera... Y por eso durante todo este tiempo estoy reiterando, miren por quién votan, miren las fotos, miren quiénes están sí, con pero quién. una
1: vez ya ha votado. Bueno, por la... eso, sí.
0: pero, pero es que estamos, que falta todavía siete días para la elección y es este domingo y este mensaje lo doy yo permanentemente a la ciudadanía, a todos esos que están ofreciendo plata por un voto, no vaya a votar nunca por alguien que le ofrezca un peso por un voto porque ese candidato eventualmente va a robar a través de puestos y contratos y tiene que llegar a repartir el Estado. Y eso lo tengo que decir todos los días, a todas las horas, hasta el 27 de mayo. Es el primer paso uh -huh. para enfrentar la corrupción. Es votando que derrotamos la corrupción. De eso no tengan la menor duda. Porque yo creo que de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y si nosotros no tenemos que darle nada a nadie, podemos gobernar con transparencia para trabajar con la gente. Pero además con una observación, Luz María, ya lo he hecho dos veces. Yo soy alcalde y fui gobernador. Y, por ejemplo, como gobernador, si usted revisa el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, el primer puesto la gobernación que yo dirigí como gobernador, mire Transparencia Internacional, que se hace todos estos estudios, el primer puesto... Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia mire el manejo de las regalías, mire la forma de la contratación, o sea, yo no estoy charlando acá ni estoy diciendo porque yo soy muy querido voten por mí, yo quiero que voten por mí y entre una de las cosas que tiene como característica es que nosotros sí. sabemos llegar a gobernar con transparencia Pero Hay una
1: suerte hay una suerte de mafias eh, políticas regionales con las que a los presidentes les ha tocado gobernar y por mucho que se han querido librar de ellas, pues siguen mandando un poco la parada, todo este tema de la mermelada etcétera y en otros gobiernos diferentes. ¿Usted qué va a hacer específicamente sobre eso? Lo
0: primero que hacemos es romper con esas negociaciones porque, repito, ¿cómo llega al poder? Así gobierna. Y con todos esos que dicen que mafias regionales no son mafias regionales, es una mafia instalada en el Estado colombiano para llegar al poder y después repartírselo. Entonces no es que el pobre presidente llega, ¿sí? Y ganó las elecciones, pero hay una cantidad de gente ahí mafias, ¿no? Con ellos se estuvo entendiendo. Y nosotros sí, no nos vamos pero... a entender con ellos en el sentido de negociar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a gobernar. Porque esa pregunta me la hacen a mí. Nosotros tenemos un grupo minoritario entre el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a convocar a los congresistas a construir el plan de desarrollo, que lo vamos a construir desde las regiones. En cada región lo vamos a construir. Y vamos a invitar a esos congresistas que están allá, que pueden haber dicho lo que sea sobre mí, pero una vez en el poder... Habiendo ganado yo las elecciones, hay un mensaje de la ciudadanía, porque esto que estoy diciendo yo aquí es lo que estoy oyendo la ciudadanía y por eso van a votar por mí. Cuando yo me siente con un congresista, yo no le estoy cambiando las reglas y yo dije esto, ¿quiere trabajar con nosotros? Vamos a trabajar juntos. No hay nada para negociar, pero usted puede aportar al desarrollo de su de su región, de su comunidad, del desarrollo del país. Pero, pero cambiamos las reglas y la clave de todo esto es respetar las reglas. Y, a, y, y además le añado lo siguiente, yo creo profundamente que la gran mayoría de congresistas, cuando usted pone las reglas, respeta las reglas, cumple las reglas, la gran mayoría sí. participa de manera efectiva. Porque ellos saben muy bien... ¿Usted
2: cree realmente eso? Sí, porque ellos saben muy ¿Y bien... entonces, porque se ha generado todo lo contrario? Y es que los congresistas... Piden algo a cambio de vender su voto en Colombia. Porque ellos están en otra
0: política y nosotros representamos Exactamente, por eso es que nosotros somos una ruptura de la estructura política tradicional. Y ese statu quo que se mueve en función sí. de los intereses, de los contratos, por supuesto no quiere que yo gane, pero la ciudadanía sí. Y esa es la diferencia. Y cuando yo fui alcalde de Medellín, dije, ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un concejal. Y llegamos al Consejo de Medellín, dos concejales de 21, y, nego y negociamos y construimos el plan de desarrollo y a todos los invitamos a que participaran en ese plan de desarrollo y no hay uno solo, fíjese que yo llevo esto diciendo 18 años, no hay uno solo que diga, a mí Fajardo me dio algo, ni uno sí. y después Pero... llegamos al, con, a la, al gobierno departamental y la misma sí. historia, con ninguno le dimos nada, lo invitamos a participar y además sí. yo lo respeté a cada uno sí, sí, y eso le es lo que entiendo. vamos a hacer con el Congreso de la República, y eso es sí. una transformación de la política, y eso solamente se puede hacer con esta política, el presidente Santos nunca podría haber hecho eso, y por eso están en el enredo que está en nuestro país, y la desconfianza sí. absoluta que hay por todas uh -huh. partes usted dice política, político, es desconfianza total, y ese es la esencia de todo esto Doctor, y nosotros, Fajardo, nosotros sí lo podemos
5: hacer. Lo que lo que le entiendo es que usted va a ir con los congresistas o le va a permitir a los congresistas que lleven obras a sus eh, regiones, a sus municipios, a sus ciudades pero sin darles el control de los contratos, es decir, pueden mostrar lo que han hecho por su región porque de eso se trata un poco la política, pero sin que ellos tengan injerencia sobre los contratos para que no decidan quién los va a asumir y no tengan ahí la capacidad de abrir la puerta de la corrupción?
0: Entre otras cosas, pero vamos a hacer las discusiones públicas y vamos a discutir públicamente qué es lo que vamos a hacer en esta región, y en la discusión pública van a participar los congresistas que tienen que participar, va a participar el mundo académico, va a participar el mundo del empresario, va a participar el Consejo Regional de Competitividad, y vamos a hacer unas discusiones públicas. Y después de que uno hace eso, la gente ve y dice, esto es lo que va a pasar acá, estos son los recursos y estas son las reglas de contratación que nosotros vamos a seguir, y estamos garantizando ya una... Fuerte lucha contra la corrupción, porque contra la corrupción lo más importante es que vea que la ciudadanía esté viendo a quienes somos nosotros los que gobernamos y cómo gobernamos. Ustedes, yo he preguntado en cada pueblo que voy, ¿ustedes en alguna vez, alguna vez en la vida han visto un contratista explicando públicamente en este pueblo en qué va el contrato, cómo se lo ganó, cuánto lleva ejecutado, cuáles son los problemas? Nunca. Y vamos a rendir cuentas. Y eso ya es una lucha contra la corrupción. En adición a todo eso, vamos a avanzar en un gran proyecto de cultura ciudadana en Colombia, para la convivencia y para la legalidad. Si ustedes leen, ayer, precisamente, una persona que ha venido eh, de manera angustiosa llamando al país a decir, luchemos contra la corrupción, el, procura, el Contralor General de la República. Ayer en el periódico El Tiempo decía, perdónenme, lo más grave que tiene Colombia es la lucha contra la corrupción, hay que enfrentarla. Dijo que habló él de la cultura ciudadana como primer factor el Contralor General de la República. Entonces, fíjense que yo no estoy eh, desentonando en estas cosas, sino precisamente ese es el meollo, y lo avala él, sí. que no pertenece a nuestro movimiento, y que es la persona que más ve qué es lo que pasa con la plata en Colombia. Ya, doctor ya Fajardo. Que usted,
2: perdón, Padre Linero, ya que usted habla de Contraloría, Doctor Fajardo, me da pena hacerle esta pregunta, pero pues debo no hacerla. Que, no, se preocupe. La Contraloría de Antioquia le embargó una o dos propiedades, dos inmuebles sí. suyos. Sí, sí. ¿En, qué, ¿En qué paro eso? ¿Qué tiene que ver eso con transparencia? ¿Cómo interpreta usted que dos propiedades suyas estén embargadas hoy por la Contraloría?
0: Eh, lo puedo explicar de dos formas también sí, sí, Una, ¿dónde está el Contralor que hizo ese proceso? Está ¿Dónde está? Destituido por el momento no está en acción, ¿cierto? Uh -huh. Por su naturaleza Esa es una forma de descalificar al que supuestamente está haciendo el control y ya dice bastante pero yo respondo por todas y cada una de las acciones. A mí me han he puesto, yo no sé, 130 procesos y más de 120 ya están terminados. Yo he respondido todos y cada uno de los casos. Todos. Porque nosotros representamos una lucha contra el establecimiento precisamente por esta lucha que yo estoy diciendo acá, por decir esto que digo. ¿De ni quién un puesto, era el contralor? Contra, el contralor es el actual go, contralor del gobierno departamental de Antioquia y usted ya sabe quién es el gobernador de Antioquia y cuál es la relación que existe y cómo se nombran esos contralores pero yo respondo el yo contralor, siempre he respetado el, el
2: contralor que lo embargó a usted para recordarle a los oyentes es el de las cirugías es el de las cirugías ah. efectivamente eh, pero, pero usted va más allá doctor Fajardo profesor Fajardo y cree que hay allí esta es la cuenta de cobro que le está pasando el, el gobernador Luis Pérez a usted
0: Mire, es la cuenta de cobro que me pasan a mí desde hace 18 años por estar diciendo esto todos y cada uno de los días de la vida, porque hemos gobernado como hemos gobernado y nosotros hemos demostrado que se puede hacer la política de una forma diferente, que se puede avanzar para construir y hemos roto esos nichos de la corrupción donde llegan a apropiarse los recursos públicos. Y por eso esa lucha es una lucha fuerte y por eso he respondido en todas y cada una de las instancias y eso es lo que yo hago. Y falta una semana para las elecciones y la cantidad de cosas que van a decir sobre mí. Y aquí sigo avanzando en lo que hemos hecho, convocando a la ciudadanía, porque la gran riqueza que hemos construido llama confianza.
2: Doctor Fajardo. Es ahora sí,
0: padre Linero. Quiero
2: juntar dos temas allí. Usted ha hablado de lo inmediato contra la corrupción. Pero, de alguna manera, la corrupción forma parte de la cultura colombiana. Claro que sí. Y entonces quiero entender qué relación con la educación va a establecer en su gobierno para que desde la educación podamos combatir también la corrupción.
0: Es cierto, y por eso ese gran programa de cultura de la legalidad que vamos a hacer con Antanas mocus Fíjense que en el Congreso de la República las dos personas que lideran eh, nuestros congresistas son Antanas Mocos y Jorge Robledo. Y Jorge Robledo ha luchado contra la corrupción y ha sido una persona que desde el control político, antes de conocerme a mí, antes de haber cruzado una sola palabra, ha dado esa batalla. Y Antanas Mocus ha sido una expresión de la transformación cultural de nuestra sociedad alrededor de los programas de cultura ciudadana. Y son dos personas emblemáticas de nuestro trabajo en la lucha contra la corrupción. Claudia López igualmente antes de hacer una alianza de hacer nuestra coalición ha estado enfrentando el tema de la corrupción la consulta anticorrupción que se consiguieron 4.300.000 firmas entonces nosotros tenemos las personas, la convicción, la experiencia y el recorrido para que todo lo que yo estoy diciendo acá tenga sentido y es una lucha muy grande y por supuesto dentro del mundo de la educación nosotros tenemos que incorporar ese programa de cultura ciudadana para la legalidad y vamos a avanzar sensiblemente y quiero ser reiterativo, lean al Contralor General de la República ayer en una columna dominical en el periódico El Tiempo, y él dice lo primero es la cultura, el que sabe dónde qué pasa con cada peso en nuestro país.
2: Estamos transmitiendo esta entrevista, dicho... eh, Paola, por el Facebook Live. Si usted quiere sumarse si usted quiere ver al candidato Sergio Fajardo, ¿Y se puede que nos acompaña esta mañana. Eh, <risa> ahí, no, pero lo están viendo usted. usted. Es, esa cosa que va al frente allá, esa ah, es la Ah, esa es. Yo pensaba que no, era no, esta no, todo no, el bueno, tiempo, No, no, bueno. no. Es, todas estas son cámaras. Y estamos y estamos atendiendo preguntas de los oyentes. Muchas de las preguntas que usted está respondiendo esta mañana son preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo? Está bien, me parece muy bien. A ver, Paola, para Sergio Fajardo ya sí. vamos a hacer una nueva pausa.
5: Doctor Fardo, ustedes han dicho que le van a quitar 9 billones de pesos a la corrupción. ¿De dónde salen concretamente? ¿Dónde están esos nueve
2: billones y dónde los pueden encontrar en los dos primeros años para poder hacer algo el resto del tiempo con esa plata?
0: Vamos, déjeme lo digo en orden. Sí, señor. Primero, la persona que va a encabezar la lucha contra la corrupción se llama Claudia López. Es una mujer que tiene la inteligencia. ¿En, ¿en qué cargo estaría Claudia? Como López? vicepresidenta, pero va a liderar la lucha contra la corrupción.
2: Pero Bien. es decir, vicepresidenta, Así eh,
0: como el... sar,
2: sar sarina, anticorrupción o...
0: Pues no he pensado ese nombre, pero es Claudia López, todavía sin ningún eh, nombre especial. Vale la oportunidad para hacer una observación, fíjense usted. ¿Cuánto hace que tenemos nosotros un comisionado anticorrupción, SAR anticorrupción, algo anticorrupción asociado sí, con la presidencia de la República.
4: Muchísimos desde ¿cuánto años? ¿Ustedes recuerdan no, yo creo, algo? Yo creo que desde la época del presidente Barco. Yo creo que desde, viene de sí, los, desde los de años 90, sí. sí, sí yo no. creo que
0: Pastrana, pero bueno, ya eh, ¿Ustedes recuerdan algo que le ha pasado con
2: alguno de los Zares Anticorrupción en Colombia? No, esos son usualmente unas corbatas bueno. ahí que llegan a escapar. Bueno, la
1: Paca Zuleta hizo algo de trabajo sí, en, pero, ese, en ese pero es papel, un cargo, por lo usted, menos usted, si, si lo entiendo
2: bien, usted tiene razón en que ese es un cargo más o menos de segundo nivel, un poquito sin dientes, para mi gusto, ¿no? Pero ni un solo diente, ni
0: además ningún solo impacto sobre la sociedad colombiana, hasta el día de hoy. Eso se rompe con nosotros. Entonces, Paola, nosotros vamos a empezar mirando un sitio que es la DIAN, donde están las evasiones de todo tipo que existe, el contrabando, y vamos a construir una línea de base sobre la cual nosotros podamos empezar a decirle a Colombia estamos en esta lucha contra la corrupción. Por supuesto que vamos a convocar al Contralor General de la República, a toda la institucionalidad para decir cómo enfrentamos esta lucha, cómo la vamos a hacer, y nos pusimos ese reto, que es un punto del PIB, básicamente, hoy en Colombia. Nos lo ponemos como un reto. Y además decimos, peso que le quitamos a la corrupción debe ir a la educación, a la ciencia y a la cultura. Le vamos a decir a Colombia, lo que nos están robando, nos lo están robando, en la capacidad de la gente, en lo que nosotros necesitamos, que nuestra gente necesita. Ese es el reto político. Tiene que ver con las evasiones que nosotros tenemos hoy, la cifra que da el Contralor General de la República de 50 billones, uh -huh. y ponemos ese número como un número mágico, como un reto para nosotros obligarnos. Yo he estado pensando, y rápidamente lo tenemos que hacer, en el espíritu de una misión, esto es un poco más eh, específico, más de técnico de conocimiento una misión parecida a la que se hizo en Chile con la misión Engel que fue vamos a revisar todos los temas de la corrupción trazamos una línea de base los fundamentos de nuestra lucha contra la corrupción la prevención, la cultura ciudadana y los puntos donde van a estar esos eh, puntos centrales donde nos vamos a concentrar nosotros es, es así y así le vamos a dar y por eso nosotros no arrancamos con una reforma tributaria sino vamos a todo lo que dicen los candidatos que dicen vamos a hacer esto y después vamos a aumentar el recaudo. Nosotros vamos de una vez por el recaudo, vamos a demostrar que se puede hacer ese recaudo efectivo a través de la DIAN para empezar, y después plantearemos una reforma tributaria, pero después de demostrar que se puede recaudar,
2: que se puede enfrentar la corrupción. Doctor Fajardo, hay un tema ya, yo creo que ya estamos llegando a la parte final de sí, esta entrevista. Ya tengo que ir, pero bueno, estoy contento eh, aquí. Gracias, señor, por venir. Estamos llegando a, a la, estamos llegando a la parte final pero no quiero dejarlo ir sin el tema educativo. El presidente Santos la semana pasada, en un acto en la evaluación de ser pilopaga, paga, dijo palabras más, palabras menos, le ruego a todos los candidatos que no acaben ser pilo paga. Por su condición de profesor, debo hacerle esta pregunta. Usted ha anunciado ...casi que va a acabar el programa Ser sí, pilopaga, sí. ¿No es verdad? Sí. ¿Por, por, qué, ¿Por qué no quiere atender la petición del presidente Santos... ...para dejar Ser Pilo Paga?
0: Sí, la, la, y la voy a explicar de la siguiente manera. Y no es ningún capricho, yo estoy en el mundo de la educación... Y, ...y Colombia está llena de pilos y de pilas... ...y nosotros tenemos que atender ese mundo. La razón, en términos más... ...los términos más elementales posibles es la siguiente. Es un número reducido de estudiantes, pilos buenos estudiantes... ¿Sí? que reciben una gran cantidad de recursos públicos para su educación mm. lo que nosotros queremos es que esa gran cantidad de recursos nos sirva para ampliar la oferta de la educación superior pública para que muchos pilos puedan tener acceso a la educación, ese es el, el sentido básico de la razón de esto los que están ahí van a terminar con las reglas que entraron, no les
2: va a pasar nada diferente a respetarlos, ahora pero, pero déjeme hacer un paréntesis aquí usted fue profesor de la Universidad de los Andes mm -hmm. ¿no es verdad? usted cuando estaba en la Universidad de los Andes sus alumnos eran niños ricos de Bogotá eh, que tenían el privilegio de ir a una gran universidad, ¿no es verdad? Más o menos Más, más o menos, esa pero, es digamos.
0: Pero, pero mire le digo una cosa, le añado una cosa La Universidad de
2: los Andes hoy es uno de los grandes centros que recibe a esos estudiantes humildes que vienen desde Chocó desde Norte de Santander, desde regiones apartadas que nunca tendrían la posibilidad de estudiar o en los Andes o en el Rosario o en la Javeriana. ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no le gusta ese escenario? No es que no me guste.
0: A mí me gusta. Yo quiero la Universidad de Los antes. Además, yo estudié allá. Allá crecí, pero también fui profesor de la Universidad Nacional. O sea, yo he estado en la universidad pública y en la universidad privada. Y yo fui, por ejemplo, el presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública o sea, riqueza, de universidad riqueza, pública, riqueza sí. del Departamento de Antioquia. Y, por ejemplo, cuando yo fui... Eh, gobernador, nosotros abrimos la sede de la Universidad de Antioquia, la ciudad de la eh, Universitaria de la Universidad de Antioquia, en apartado. Y construimos esa universidad pública para que las personas de la región de Urabá, en lugar de irse a una banda criminal, tuvieran el acceso a la educación. Es en ese sentido en que nosotros estamos abriendo esa universidad pública para llegar a muchas más personas, a muchas más regiones, y es desde ese contexto. No es un problema de malestar social ni de discriminación. Pues lo que yo llevo toda la vida haciendo es, abra puertas para que muchas personas puedan educarse y para que tengan acceso a la educación. Y es por ese camino que nosotros nos lo estamos jugando. Ahora... El programa Ser Pilo Paga tiene un mensaje muy potente, muy potente para Colombia y lo tenemos que reconocer y es cualquier estudiante en la vereda que esté de Colombia, que tenga talento, que tenga la disciplina, que quiera estudiar, que le guste, puede llegar tan lejos como quiera en la vida educándose. Nosotros vamos a hacer, aparte de esto, vamos a hacer un programa de talentos en Colombia. Y vamos a convocar al sector privado y a la cooperación internacional para financiar un programa de talentos, para destacar talentos y para,
2: para premiarlos. Pero es distinto a este programa. Es por otro Ah, pero, pero eso querría decir una especie de ser pilo paga no financiado con el gobierno colombiano. Pues la expresión ser pilo paga es muy
0: potente, ¿cierto? Y es uh -huh. una expresión bonita, que es una expresión bonita y por eso ha tenido ese calado. Pero es otra forma de reconocer talentos. Lo digo muy brevemente porque esto requiere más explicaciones y ya me estoy yendo. Uh -huh. Pero nosotros queremos. Destacar estudiantes, maestros, colegios, municipios y departamentos para que toda la sociedad colombiana vea que todos estos talentos son parte de una cadena en un país que le apuesta a mejorar la educación y que hace de la educación el eje de la transformación. Entonces vamos a diseñar ese proceso y lo vamos a presentar y se van a destacar muchas personas y van a ser los héroes, nosotros no queremos que en Colombia los héroes en los pueblos o en cualquier lugar sean los guerrilleros, los paramilitares los narcotraficantes, los ilegales los corruptos que entran salen después de pagar unos pocos días en la cárcel, si es que llegan allá van a casa por cárcel y después mm. hacen ostentación de la plata que se robaron, este es el
2: mensaje En segundo, Sergio Fajardo Valderrama sus últimos minutos, aquí esta mañana en Blue Radio Mazda CX-5 2019
5: Buscar la perfección en cada detalle es rendirle un homenaje a la conducción Conoce las novedades en www.mazda.com.co O visita nuestra red de concesionarios Mazda CX-5, un homenaje a la conducción
3: Nueva Mazda CX-5 Combina lo último de la tecnología Mazda Con la dedicación de los artesanos y su obsesión por los detalles Su diseño único y su nuevo sistema de control G-Vectoring, que entrega una conducción emocionante, le rinden un homenaje a la conducción. Conócela en nuestra red de concesionarios Mazda. Solicita tu test drive en mazda.com.co. Mazda, un homenaje a la conducción. Mazda. Esta es Blue Radio. Con ETV todo es más rápido, paga menos por más velocidad Con Fibra ETV, pagas 15 y llevas 30 megas con telefonía local y Desde 80.900 pesos mensuales con IVA Llama ya al 3777777 o entra a www.etb.com Aplican términos y condiciones
5: mi nombre es Juan. Quiero confesar que casi la mato. Cuando llegué a la casa y no vi mis trofeos de liga, ni el archivo de la oficina, ni la mercancía que importé, en lo que sí quería destruirlo todo.
1: Hasta que ella respondió.
5: Lo guardé en
3: Ecostorage.
4: Storage. No esperes hasta perder el control. Lo necesitas, lo guardas. Guárdalo todo en Oicos Storage Mini Bodegas. Visítanos en ecostorage.com. Llámanos al 651-6131.
1: Buenos días, su Publimetro Gracias El ciclismo comienza con los mejores del mundo Ese corre la pasa, planeta? Tantos kilómetros para concluir esta etapa ¿Qué carrera estamos
4: viviendo, señores?
3: Aquí lees y vives la noticia Publimetro, el diario gratuito más grande del mundo Escucha las mejores canciones de los ochentas Noventas
1: Un y hoy Blue
3: Música Escúchala en blueradio.com La nueva alternativa
4: Despierta Colombia Con el mejor
5: sabor y aroma Café, sello rojo El que con Llega el evento que conecta la innovación con la industria alimentaria. Asista a Alimentec 2018, la feria de la industria de alimentos y bebidas, tecnología y suministros. Descubra novedades y tendencias del sector del 5 al 8 de junio en Corferias. Regístrese en www.ferialimentec.com o patrocina da vivienda. Organizan Colmese y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Somos el mejor equipo que Colombia puede tener, preparados con la mayor experiencia profesional y comprometidos con Colombia y con su gente.
4: Estamos listos para jugar en el partido más importante de nuestras vidas. Estamos listos para trabajar por nuestro país porque el futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Duque presidente. Publicidad política pagada.
5: Gran Estación Centro Comercial te invita a disfrutar los momentos más impresionantes. Te esperamos.
3: En este 2018 Colombia elige presidente. En Blue Radio resolvemos las inquietudes de ustedes, nuestros oyentes.
5: Tenga presente que los únicos que pueden ingresar acompañados al cubículo de votación son aquellos que padecen limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos. También pueden ingresar acompañados los ciudadanos mayores de 80 años o quienes padecen problemas avanzados de visión. Estas personas tienen además prelación en el turno para votar.
3: Vote informado. Vote bien con Blue Radio. Estás escuchando
2: Blue Radio y Blue Radio punto com? Ocho 8:30 minutos, doctor Fajardo, para terminar le hago unas preguntas, aquí le traslado preguntas de los oyentes, estas ya no, ya no son mías, así que no no me pueden mirar me mal deja. no, yo no lo miro mal no, me no, lo mal nadie, no, 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 es una me
4: la pregunta de un voy, oyente Felipe, aquí
2: ya amigo voy, ya voy, ya voy con su oyente <risa> le pregunta una señora candidato Fajardo, si usted no fuera candidato, ¿por quién votaría?
0: esa pregunta, pues a la señora pero, pues sería una circunstancia que no considero yo porque estoy de candidato Yeah. Y estoy de candidato y voy a, y además soy el candidato que en la segunda vuelta le va a ganar a Iván Duque y a Álvaro Uribe. Soy yo la persona que tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, a la señora que vote por mí y que eh, la, en otra elección me preguntan okay, eso.
2: Okay. Le hago una pregunta que es prima de la anterior, yo creo que es de a la ver. Si no pasa segunda vuelta, ¿apoyaría a Duque o a Petro? ¿O a, a cuál de los que pasen la segunda vuelta?
0: Para nada, respondo yo esa pregunta. Y lo digo desde el siguiente principio. Primero, mi convicción, lo que yo he dicho, no tenga la menor duda que yo soy la persona que puede derrotar a Iván Duque, que es el del Centro Democrático, es de, de, de Álvaro Uribe, mm. en la segunda vuelta. Esa es mi convicción profunda. Pero además les digo acerca de cómo funciono yo en la vida. Yo nunca me acuesto en la casa pensando y en la segunda vuelta por quién votaría. El que se acueste pensando eso ya perdió. Ok. Van me, dos. Me imagino. No, algo que se me olvidó decir en el tema de la educación y es, además de la pregunta que me hizo Paola acerca de los 9 billones y ya sí. le expliqué cuál era el reto y a dónde vamos a entrar nosotros. También en nuestro programa dice, cada año vamos a aumentar el presupuesto para la educación por lo menos el 10% por Es una decisión política y que quede también a propósito ahí. a propósito de cifras,
2: esta de un oyente. ¿Cuánto crecería la economía en su gobierno? Le hago le estoy haciendo preguntas para respuestas corticas, pues. Sí, nosotros esperamos terminar por lo menos creciendo al 4%. Por lo menos 4%. Uh -huh. ¿Cuántas viviendas construiría usted durante su gobierno? ¿Cómo uh -huh. sería el sistema de construcción de viviendas? Pues nosotros tenemos una propuesta donde
0: estamos hablando de cerca de mil viviendas eh, construidas con arriendo con opción de compra y tenemos que hacer un gran programa en el mundo rural donde se tienen que hacer reparaciones mantenimiento, muchas viviendas con la precariedad absoluta en todos los términos y unas nuevas construcciones y estamos apostando alrededor de 300 mil en ese sentido ese es el reto que tenemos nosotros y ahí está
2: escrito. Doctor Fajardo ¿Cuál es su idea de una policía rural? Usted ha hablado
0: de una policía rural ¿verdad? Sí, claro que sí Mire, a propósito, eso me da a mí una, una oportunidad dentro de todo este mundo, porque a, alguna vez alguien me dice, no, pero usted pues educación, pero, y la seguridad, y le dije, no se le olvide un pequeño detalle, yo fui alcalde de Medellín, y fui gobernador de Antioquia, y como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia, era la persona que coordinaba a la fuerza pública, a los diferentes poderes, fiscalía, policía en la ciudad, con procuraduría, con los derechos humanos, enfrentando todas las dificultades que tiene una ciudad como Medellín y, más recientemente, como gobernador de Antioquia con toda la fuerza pública. Entonces, a mí me decían, no, pero usted, pues, ¿cómo maneja? Le dije, pregúntele a cualquier general que estuvo conmigo, siendo sí. yo alcalde de Medellín y siendo gobernador de Antioquia, ¿cómo coordinaba yo y cómo manejaba el orden público en la ciudad y en el departamento? Le puede preguntar a Juan Carlos Pinzón. Okay. ¿Y cuál es el la propuesta Efe?
1: de la policía rural?
0: La policía rural es la que tiene que llegar a ocupar una cantidad de espacios en ese mundo de la ruralidad que... Habitualmente ha estado ocupado por el ejército Por, por el ejército en, en la noción de confrontación mm. Luchando contra las guerrillas y bandas criminales Nosotros metemos que estabilizar una policía Que juegue el papel de policía en cada uno de esos espacios Para que el Estado se asiente en esos lugares Que no sea solamente el de confrontación Sino una policía que se preocupa por la seguridad ciudadana En todos los espacios de nuestro, de nuestro departamento, de nuestro país
2: Doctor Fajardo, en un gobierno suyo ¿Habría renegociación del TLC con Estados Unidos?
0: Habría una evaluación muy profunda porque hasta el momento nosotros no hemos visto las bondades
2: de esos tratados de libre comercio. Ya o hay sea, que... pero uh, sí, o sea, la respuesta... Evaluación. Pero evaluación. vamos a
0: ver, y sobre la evaluación tenemos que revisar y decir, bueno, en qué ha funcionado, qué no ha funcionado, hay competencia desleal o no hay competencia desleal, eso hace parte de la evaluación que tenemos que hacer. Tenemos 14 TLCs vigentes y el hecho es que Colombia en esos TLCs no ha sacado provecho, nuestras exportaciones no se han aumentado y ese es uno de los retos que tenemos como país y eso nos obliga a revisar en parte esos tratados de libre comercio. Pero a la
2: pregunta del, del oyente, de la oyente en realidad a la renegociación con el TLC la respuesta es sí. No,
0: es evaluación y después de la evaluación decimos no. tenemos que revisar esto, no. pero primero evalúe.
2: Doctor Fajardo ¿Usted subiría o bajaría impuestos? Yo no,
0: lo que he dicho y es nosotros vamos a llegar al poder y no vamos yo no llego diciendo que voy a bajar los impuestos la que reforma tributaria actual que tenemos es la que estamos funcionando la tomamos así, vamos a avanzar sobre el recaudo y después de avanzar sobre el recaudo hacemos una reforma tributaria rigurosa, concertada con los diferentes protagonistas de la vida económica de nuestro país. No como hizo el actual gobierno que la aprobó, la subida del IVA yo no estoy a favor de lo que lo hayan subido, pero así lo hicieron en un 28 de diciembre por la noche entonces yo no llego diciendo tranquilo que yo les voy a bajar los impuestos, sino yo vamos a recaudar, vamos a conseguir los recursos y después de eso vamos a revisar el esquema tributario de nuestro país y ahí tendremos la discusión, pero primero Colombia tiene que aprender a recaudar y hace parte de la cultura de la legalidad. Su oyente,
4: Felipe. Yo tengo aquí un oyente eh, amigo que se llama Felipe Zuleta y dice que, <risa> que se leyó su programa que se habla de personas en situación de discapacidad, de mujeres, de los animales, pero no menciona la comunidad LGTBI a la cual pertenece mi amigo Felipe Zuleta. ¿Qué pueden esperar en lo que tiene que ver con los derechos ya adquiridos a través de sentencias de la Corte Constitucional?
0: Pues todo el respeto, Felipe. Yo no me parece extraño que no esté, pero no está eh, lo digo con toda tranquilidad, porque además yo lo he hecho, o sea, yo he sido alcalde, uh -huh. he sido gobernador, uh -huh. y la comunidad de LGTBI ha sido respetada, además no solamente respetada sino hemos hecho cultura ciudadana donde mostramos la diversidad la riqueza de las personas y la orientación sexual no tiene nada que ver con la calidad de un ser humano, y así lo hemos hecho y lo hemos eh, público y hemos trabajado por esas comunidades O sea,
4: usted no haría absolutamente nada, como lo han anunciado otros candidatos para quitarles al menos los derechos que han adquirido en una lucha de 20 no. años.
0: Por supuesto que no. Es que están dentro de nuestras convicciones. Ser una sociedad amplia, diversa, ser capaces de ser diferentes y entender la diferencia como una riqueza de esta sociedad y darle el valor a los seres humanos en su verdadera dimensión. Eso hace parte de nuestro proyecto político
2: de vida, de sociedad que queremos nosotros desarrollar, una sociedad justa, humana. Doctor Fajardo, en, en un gobierno hipotético suyo, ¿qué pasaría con los reinados? ¿Sabe por qué se lo pregunto, no? Uh -huh. Porque cuando usted fue gobernador de Antioquia, hizo una cosa que me pareció audaz en ese momento, que se la aplaudí desde aquí, que fue que la candidata de Antioquia no tenía financiación pública, porque a usted claramente no le gustan los reinados. ¿No es verdad? Lo explico bien, sí, eh, sí. Néstor. En, en este Entonces país... Empezamos en Medellín. Este en, en este país de reinas, ese no es un tema chiquito. Pero pero
0: se convierte en un tema bien importante para la apuesta por el desarrollo de las mujeres y nosotros empezamos en la alcaldía de Medellín y de hecho la primera acción como alcalde de Medellín estoy hablando del año 2004 fue ni un peso público en la ciudad de Medellín para reinados de belleza y la razón para eso de nuevo siempre hay una razón porque nosotros creemos que esos reinados de belleza son unos mecanismos obsoletos donde le quitan eh, el valor a las mujeres y ponen la belleza como una condición para su desarrollo y eso no tiene ni el más mínimo sentido en una sociedad donde nosotros creemos en la igualdad de hombres y mujeres por el valor, por su capacidad. Pero no solamente hicimos eso, sino que además, con la, esa cantidad de recursos que se gastaban para reinados de belleza, porque en ese momento habían, entre comillas, el anterior alcalde, hoy es el gobernador, eh, había logrado entre comillas que Medellín también tuviera candidata en, en mm. Cartagena no eran la de Antioquia y la de Medellín ya Ando, iban sí. con dos mm. y nosotros decimos pues de ninguna manera y ni un peso público pero además presentamos y así hacemos nosotros siempre el concurso de Mujeres Jóvenes Talento y creamos un concurso alrededor de la ciencia, de la cultura del desarrollo social, de las artes en fin, donde convocamos a mujeres jóvenes en la edad de 16 a 24 años para que presentaran sus proyectos alrededor de esos temas. Y en una noche de celebración, en lugar de coronar a la reina de belleza de la Feria de las Flores, nosotros destacamos las ganadoras del concurso Mujeres Jóvenes Talento en Medellín y en Antioquia. Entonces estábamos diciendo, ¿por qué razón no apostamos a los reinados de belleza? Y después le damos culturalmente, políticamente, una respuesta para dignificar a las mujeres y que se reconozcan por su capacidad. Esa es la forma como yo actuado eso se llama cultura ciudadana, eso se llama tomar decisiones políticas, educar a una sociedad. Y yo no tengo la menor duda que la gran mayoría de personas estaba de acuerdo con nosotros. Algunas personas dicen, no, es que a mí no me gustan las mujeres bonitas, que es otro problema, etcétera. No es eso, es un tema cultural. Hay mujeres muy lindas, muy inteligentes, muy capaces, jamás en la vida atropellaría yo a alguien por su belleza o por su condición. Pero estamos diciéndole a esta sociedad donde es profundamente machista el valor de las mujeres y quitar de encima ese concepto de que tienen que ser bonitas
2: para poder ser mujeres para ser valiosas mm. aquí, me, aquí me preguntan por el tema de la paz no, no, no pero no me lo saque eh, padre dinero de este tema es que aquí ya, están mandando no, un montón no, de cosas no, tengo cien mil preguntas pero ya me queda un minuto eh, en este tema de las reinas doctor Fajardo yo creo ver usted me confirmará si es cierto o no la mano de su esposa la mano de Lucrecia pues por supuesto por supuesto eh, Lucrecia
0: es una mujer es una médica, es una psiquiatra que le ha apostado en su vida al desarrollo de las mujeres y con ella conversamos mucho acerca de qué significa el desarrollo de las mujeres y ese fue un evento donde lo discutimos, miramos, entendimos
2: y dijimos, esto tiene sentido. ¿Por qué ella no ha aparecido mucho en esta campaña? Todos los candidatos aparecen con sus mujeres y ¿por qué no veo a Lucrecia acompañándolo a usted? Hemos
1: visto más a sus hijos.
2: De vez en cuando, porque ella es una mujer autónoma, ella es una médica psiquiatra. ella tiene su
0: consulta, ella tiene sus pacientes, ella tiene su autonomía, ella no va de cartera mía por todas partes, <risa> sino pues ella tiene su mundo y... y eso está, este me muy, bien, muy, eso bien, está muy bien, eso está muy bien. Acabe con sus pacientes y termine su vida como, como mujer autónoma para que, a recorrer conmigo por toda Colombia. Ha ido en algunas oportunidades y, por supuesto, me acompañará. Pero es una mujer del siglo XXI que trabaja, que, que independientemente de que yo exista, pues tiene su vida y eso es muy importante. Doctor Fajardo, ha sido un gusto tenerlo aquí. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se les olvide, es Fajardo el que va a ganar en la segunda vuelta, a Iván Duque, a Álvaro Uribe. Y yo los invito a que voten de manera masiva y que nos ayuden a regar este cuento por todas partes y tengo esa convicción profunda, como lo he tenido todos los días de mi vida desde que empezamos a participar en política, que es la ciudadanía la que decide. Ese voto libre. Nadie tiene que votar por nadie. Ese es el reto y espero estar acá después del 27, hablando ya
2: en la segunda vuelta profesor fajardo gracias está está muy bien. bien muchas
0: gracias a todos ustedes un gusto 842
2: minutos en mañanas blue